0: Dam, 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 Hey, <lacht> wie geht's? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gleckgebrot. Das war mega übersteuert, aber <lacht> es ist okay. Ähm, ich bin so Folge euphorisiert, 9. weißt du? Das ist auch super. Folge 9 ist es schon. Alter, das heißt wir werden äh, zweistellig. Fast, fast ja, ne? Weit, also. ey. Und wir sind noch eine Folge weit entfernt von der 10 und wir haben schon so viel erreicht. Oh ähm, Witz. wir sind eingestiegen wir sind rausgeflogen wir sind, wir sind <lacht> noch einmal woanders eingestiegen wir sind
1: aufgestiegen ja wir sind aufgestiegen ähm, und jetzt sind wir eigentlich überall genau wir sind äh, auf Spotify iTunes Instagram 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 Mixcloud. ja ähm, wir haben eigentlich alles schon erlebt was es zu Leben
0: gibt ähm <lacht> <lacht> und deswegen also wir können, können wir sagen dass, an <lacht> wir können in Ruhe
1: sterben jetzt. ja das
0: stimmt. also alles erreicht das stimmt ähm, heute mit dem Thema, zumindest zu Beginn, ähm, Schule. Ein Thema, mit dem sich hoffentlich äh, jeder identifizieren kann. Levi winkt hier nochmal in die Meute rein. Ich,
1: ich winke den Fans, also den die Herrscharen. Also ich glaube, könnt... jetzt wird hier
0: nochmal ein Foto gemacht ja. oder irgendwie, was weiß ich. ist ähm, <lacht> ein bisschen schlechtes Timing. Aber das Thema ist ja Schule, Levi. Ja, Deswegen meine Frage. Direkt. Erstens, warst du in der Schule?
1: Ich äh, war in der Schule, tatsächlich. Ich habe, <lacht> du ich, warst ich, in war der das. Schule. Ich habe es geschafft. Äh, und du?
0: Ich war auch in der Schule, ähm, sogar auf mehreren Schulen echt ähm, Es ist ein bisschen ablenkend, <lacht> da gucken wir uns die Leute an, <lacht> da weiß gar nicht, was man machen soll. Ähm, ja, Schule, äh, hat dir die Schule denn gefallen, so allgemein, sagen wir mal zum Beispiel, ich würde mal sagen, wir gehen gleich ein bisschen chronologisch, aber so allgemein, Schule an sich, hat dir das denn gefallen?
1: Ich muss sagen, ich war sehr, sehr gerne in der Schule. ja Wirklich, also, ohne Witz. Doch, ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die sagen kann, ich bin gerne in die Schule gegangen. Aha, und woran, woran lag das so? Ähm, soll ich euch soll ich ein Geheimnis jetzt sagen, auch wenn ich wenn ich dann. <lacht> wollte? Also, egal. Mein, für, mein, für meine Knackis, dass ich schäme mich nicht dafür. Ich gebe den Tipp, Umudi. Ja. Ich kann meinen Namen tanzen. Hä? Oh.
0: Hä? <lacht> wait, wait. Keine Vorteile. Wait, wait, wait. Du kannst den Namen tanzen. Ja. Das, das heißt. Was genau? Kennst,
1: kennst du das nicht, das Vorurteil?
0: Doch, aber. Warst du auf der Waldorfschule?
1: Ich war auf der Waldorfschule. Ohne
0: Witz. Ja, Alte Schwede, das hast du noch nie gesagt.
1: Ich dachte, ich wüsste alles über dich. Tja, da siehst du, ne? Stille Wasser. Sind... <lacht> <lacht> nee, wirklich? Warst du auf der Waldorfschule? Ja, ich war, ich war auf der Waldorfschule. Und ich sage das tatsächlich nicht ganz so gern immer, weil ähm, ich werde da mit einer, du wirst da immer mit all diesen Vorurteilen dann belagert. Also alle Vorurteile, die du jetzt in deinem Kopf hast, die kriege ich dann immer in den Kopf geworfen. Aber ich kann jetzt mal äh, aufräumen vielleicht mit den Vorurteilen.
0: Alter, okay, da müssen wir gleich auf jeden Fall... Das ist ja ein optimales Thema. Warum, <lacht> warum hast du... Das wisst ihr nicht. Vorab haben lieber und ich so 10 Minuten vorher darüber diskutiert, was wir reden wollen und ich sage so das Thema Schule. Und <lacht> da kommt so ein skeptisches Gesicht. Das ist ja das optimale Thema. Du warst auch eine Waldorfschule. Das geht ja gar nicht besser eigentlich. Okay, okay. Wir fangen mal ganz von vorne an. Erstmal, erstmal. Ähm, sagen wir mal, die erste richtige Schule ist ja eigentlich Grundschule. Ja. Ne? Grundschule war noch relativ... Normal, schätze ich mal? Erste bis vierte Klasse? Oder wie war das bei dir?
1: Ich bin kein Behindert. <lacht> ja, ich weiß es ja nicht. Ich habe keine Ahnung von dieser Welt. Ich weiß ähm, es nicht. Also, nee, ich war, ich war normal auf der Grundschule. Ich bin, ich bin erst in der fünften Klasse in die Waldorfschule gegangen.
0: Okay, und ähm, ich wurde zum Beispiel eingeschult. Ich wurde ein bisschen, bisschen nicht zu spät, aber ich hätte auch früher eingeschult werden können, da erinnere ich mich noch dran. Ich glaube, ich hätte mit fünf eingeschult werden können, aber meine Eltern haben dann irgendwie gesagt, nee, das finden die nicht so geil. Das heißt, ich wurde mit sechseinhalb oder so eingeschult. Und boah, Weißt du das alles noch? Das weiß ich noch. Also ich wusste, du, es wurde mir erzählt. Vielleicht haben die mich auch angelogen, keine Ahnung, aber so wurde es mir mal, übermittelt.
1: Kurz mal auf der Be was ist denn deine erste Erinnerung, die du hast?
0: Meine erste Erinnerung? Hm? Boah, kein. ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich hatte hier mal diese fantastische Story erzählt von diesem... falls ihr. Judo. Alte, nicht die jude story Diese fantastische Toilettenpapier-Story, wo ich Löcher an die toilettenpapier Gott, Es so. tut mir leid, aber ganz ehrlich, liebe Kinekis, es tut mir leid, oh. dass ihr diese
1: Geschichte habt hören müssen. Das war wirklich unglaublich. Egal, falls ihr nicht einschlafen könnt, dann ist die vielleicht... Ja, gut. man halt verzweifelt, wir brauchen Content an die dem ist, Tag. Also wirklich, also die hast du so aufgebaut und dann kommt so eine langweilige Geschichte raus. Aber das ist
0: tatsächlich eine sehr frühe Erinnerung. Ähm, aber ich glaube, die einprägsamste war vielleicht kurz bevor ähm, sie in der Türkei war das, glaube ich. Das war der erste, als ich das erste Mal in der Türkei war. Ich glaube, da war ich vier oder so oder nah an der fünf. Und dieser Zeitraum hat sich, ist so ein bisschen in meinem Kopf. Ich kann nicht so einzelne Geschichten erzählen oder Details, aber ich weiß auf jeden Fall, ich erinnere mich so an Szenen oder an Gesichter und so, ich würde sagen mit vier oder sowas hätte ich meine ersten Erinnerungen jetzt.
1: Ja, ich bei mir ist es so, so eine super random, langweilige Szene. Und zwar war das äh, da war ich im Kindergarten, nee, noch vor dem Kindergarten, ne? Das war, oder war das im Kindergarten? Nee, es war vor dem Kindergarten. Da war ich noch nicht im Kindergarten und dann hieß es ja, wo wir hingehen. Aha. Und ganz ehrlich, ich stehe da einfach nur rum. Ich mach da nicht mal irgendwas Besonderes. <lacht> das ist so die erste. Also eigentlich wie heute, ne? Das war eigentlich wie heute. <lacht> Gar nicht hat, so anders. Hat sich nicht verändert. Ja, genau. Und du? Das ist irgendwie die erste. Ja, Aber gut, cool. wir reden weiter über über die Waldorfschule. Ja. Ich stelle mich den ganzen Vorurteilen. Okay, okay.
0: Wir wollen das ein bisschen so. Ähm, äh, es ist mega interessant, weil ich habe sag ich mal, ich habe einen Kumpel gehabt, der ist ähm, auf die Waldorfschule gewechselt. Mhm. Also der war auch bis zur sechsten ähm, Klasse war der quasi auf der weiterführenden Schule. Also nach der vierten Klasse bin ich dann ins Gymnasium äh, zum Ratsgymnasium. Shoutout an die Leute in Münster. Und... <lacht> und Schule? Äh, und bis zur sechsten Klasse war er, glaube ich, mit dabei und danach ist er zur Waldorfschule gewechselt. Ähm, wie war das bei dir?
1: Guter, guter Junge. Ähm, ja, ich muss jetzt erstmal noch einräumen, also erstmal umreißen, was die Waldorfschule ist. Für ja. die, die es nicht kennen, aber jeder kennt dieses Vorurteil. Äh, äh, die Waldorfschule ist eine ganz normale Schule. Weil ganz oft werde ich gefragt, ob das eine Behindertenschule ist oder sonst. <lacht> hey, das ist wirklich krass. Also ja. einer der größten Walderschulengegner ist übrigens mein Onkel. Auch jetzt noch, nachdem ich zig Jahre raus bin aus der Schule, jedes Mal die gleichen Dummsprüche. Okay. Deswegen habe ich da ein recht dickes Fell. Das ist eine ganz normale Schule, das ist eine Gesamtschule. Die haben bis zum 10., bis zur 10. Klasse aber ein anderes Konzept. Mhm. Ja. Und erst dann wird es verstaatlicht. Das heißt, du machst da auch die ganz normalen Abschlüsse. Das heißt, du kannst da dein ganz normales Abitur machen und das wissen viele auch nicht, weil die denken, das ist ein Sonder ja. Sonderabitur. Das ist stinknormale Abitur, in dem Bundesland du bist. Also mhm. Darum kommst du leider nicht so rum. Ja. Genau. Ähm, aber ja, ich muss sagen, ich bin super gern in die Schule gegangen. und Das habe ich schon während der Schulzeit gesagt. Aha. Äh, das liegt aber an vielerlei. Also die Waldorfschule ist jetzt kein Universalheilmittel. Für mich war es aber genau die richtige Schule. Ich hatte... Vierte Klasse oder so, ich hatte nur Schabernack im Kopf. Also mhm. wirklich, ich war kein, kein wieso, wieso Schule, wieso Lernen, ich wollte, ich habe immer Unfug gebaut, ich war immer der Klassenklau und der Rabauke. Mhm. Ähm, und dann hieß es, wäre ich tatsächlich so, du gehst ja dann in die Weiterführung in die Schule, und dann wäre das sogar eine Hauptschulempfehlung gewesen, weil ich halt nie in der Schule irgendwas gemacht habe. Mhm. Ja, und dann hat aber meine Lehrerin tatsächlich gesagt, so, ey, ja, das ist bei mir nicht äh, Dummheit oder so, es ist bei mir halt einfach ist meine Einstellung. Mhm. Und hat gesagt, ja dann, dann haben sie von der Waldorfschule gehört und so und dann haben gesagt, okay, probieren wir das. Und die Waldorfschule das war halt so, äh, du kannst da nicht durchfliegen durch die Klassen, also kannst nicht sitzen bleiben. Okay. Und es gibt tatsächlich, was viele immer so schock bis zur 10. Klasse keine Noten.
0: Keine Noten bis zur 10. Klasse? ja. 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 Es gibt keine Noten. Interessant. Aber also okay. das ist halt auch
1: ein bisschen schwachsinnig. Es gibt zwar keine Noten, weil sie halt dieses klassische Notensystem äh, nicht schlecht finden, aber du kriegst halt dann trotzdem deine Punktzahl. Also wenn Ach, du jetzt, Punkte
0: bekommst du schon? Also du wirst schon bewertet auf ja, einer gewissen dann, Skala?
1: Klar, sonst weißt du ja nicht, ob du irgendwas richtig gemacht hast oder falsch gemacht hast. Okay. Aber
0: du, also wir sehen da zum Beispiel, also ihr habt ja äh, wahrscheinlich Klausuren oder irgendwie sowas? Ja. Okay, also es gibt sowas wie, ihr habt jetzt, sage ich mal, das Fach Deutsch. Ja. Okay, und dann gibt es dann auch die Aufgabe, vielleicht in den Anfängen schreiben, Diktat oder so. Ja. Und da kriegt ihr auch eine Punktzahl dann dafür. Ja. Und es gibt dann zwischen 0 bis, keine Ahnung, 100 Punkten oder was war da die Skala? Keine Ahnung, ja. Irgendwie sagen ja. wir jetzt mal von 0 bis 100 und da gibt es eine Punktzahl und je höher also je mehr Punkte du hast, desto besser auf ja. jeden Fall. Okay, aber die Punktzahl hat in dem wahrscheinlich nicht so eine Relevanz, dass es wirklich darüber entscheidet, ob du eben weiterkommst oder nicht, sondern es ist wahrscheinlich für, die, für dich persönlich einfach nur eine genau, also Art und Weise, du, das einzusehen.
1: Du könntest halt theoretisch, also da du nicht sitzen bleiben kannst, ja. könntest du auch die ganze Zeit nie was machen. Also klar, du kannst von der Schule fliegen, wenn du dich scheiße benimmst oder so, aber du könntest theoretisch die ganze Zeit nichts machen und würdest halt trotzdem mitgeschleift werden, also bis zur 10. bis halt wo es dann sich kommt, wo du dich entscheiden musst, welchen Abschluss zu machen. Ja. Weil da ist es dann deine schulischen Leistungen dann schon relevant, weil sonst kommst du halt einfach nicht in den Abiturzug rein.
0: Hm. Aber du hast dann, hast du nach der 10. Einen Realschulabschluss?
1: Nee. Weil du hast ja dann keine Noten bis dahin gehabt. Nee, du, du musst den dann schon wirklich bewusst machen. Du kannst okay. auch Real, die Fachhochschule, Realschule kannst du auch machen. Ja, doch. Du okay, da musst, dann musst dann du dann musst aber
0: so. nochmal zusätzlich die Prüfung dann genau, machen, um ja. dann, ja. Den, dann ja. den richtigen Abschluss dann da zu haben. Okay.
1: Krass, ist schon anders, ne? Ja, und vor allem am Anfang, so bis zur achten Klasse, hast du auch, ist das Unterrichtsprinzip auch noch so anders, dass du Blockunterricht hast. Das heißt, du hast, sagen wir jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wochen waren es, drei oder vier oder sechs? Aha. Ich weiß es nicht mehr, es war auf jeden Fall, du hattest ähm, blockweise Unterricht. Das heißt, du hattest die ersten zwei Stunden jeden Tag immer nur einfach. Ja? Das okay. heißt, du hast ein ganzes Thema in diesem Block, in dieser Blockzeit behandelt mhm. und dann darüber zum Schluss eine Abschlussklausur geschrieben
0: du hattest Ach natürlich was. Deine, okay. deine
1: anderen Fächer, die hattest du trotzdem, also die, die Elementarfächer wie Englisch, Deutsch, blablabla, bla bla, die hast du, Mathe, die hast du immer noch danach, mhm. aber du hast halt diese, sagen wir die anderen, aber auch Deutsch und Englisch und so, das hast du auch im Blogunterricht. Aber die hast du natürlich trotzdem, dass du kontinuierlich, aber so sowas wie, keine Ahnung, Geografie oder Erdkunde oder sowas, das hast du wirklich dieses Blockweise und das dann zweimal im Jahr ist das. Und äh, dann kommst du schlussendlich auf die gleiche Zeit, aber es ist halt eine andere eine intensivere Lernform.
0: Alter, das ist mega abgefahren. Das ist so, das ist so anders. Du bist der Erste, den ich kenne, der halt wirklich komplett seine, seine gesamte Schulzeit auf einer Waldorfschule dann verbracht hat bis zur 10. Klasse, oder? Oder hast du irgendwie? Wie
1: gesagt, ich bin erst in der 4. gekommen.
0: Okay, aber wieso? Ist dann. Ach, du warst dann vorher. Ja, okay, aber ist eine Waldorfschule ab der ersten eigentlich? Du kannst ab der ersten. Ach, du kannst ab der ersten ja. quasi anfangen direkt und ja. dann bis zur 10. durch.
1: Ja, du bleibst dann trotzdem noch da. Also machst dann 13 Jahre dein Abitur dann auch da? dann ist es nur ein staatliches Format, also so wie überall halt auch. Und, aber das, was die Waldorfschule jetzt ausmacht, ist nicht nur dieses andere Prinzip, sondern ja. dieses Klischee, ich kann meinen Namen tanzen, mhm. das kommt von nicht von ungefähr, das ist ähm, Eurythmie. Du hast halt auch andere Fächer. Ja. Also warum mir die Schule so gut getan hat, weil sie halt so extrem praktisch war. Mhm. Du hast halt, du lernst alles Mögliche, ne? du, du lernst Schreinern, du lernst Stricken, du lernst hm. nähen, du lernst, also wir hatten Silberschmieden, wir hatten Goldschmieden, wir hatten äh, ja normale Schmieden. <lacht> was hast
0: du dir so? Goldschmieden, Silberschmieden, normale Schmieden, ja, <lacht> alles da,
1: Schmieden. Ja, dann hatten wir halt, wie gesagt, Schreinern, was hatten wir so an praktischen Fehlern noch? Nähen haben wir gelernt. Äh, da war halt so eine Aufgabe, war dann halt tatsächlich ein Stofftier zu nähen oder eine Hose, also ich habe eine Hose genäht.
0: Und für das alles gibt es dann auch noch Punkte, oder
1: wie? Nee, das ist dann auch immer so Fächer, die du hast. Und okay. das ist, ist dann auch in so einem Rhythmus. Dann hast du halt vier Stunden die Woche, hast du dann dieses Fach und es wechselt dann. Krass, es
0: ist abgefahren. Und es
1: war halt für mich halt ganz gut, weil ich war halt einer, ich hatte keinen Bock, mich dazu zu konzentrieren. Ne? Ich war ein Bub und wollte halt immer Action haben. Mhm. Und es war dann halt super gut, dass ich halt so viele praktische Sachen währenddessen hatte, die mich dann sozusagen, wo ich mich dann habe, auspowern können. So wie ich kleines ADS-Kind. Aber... <lacht> <lacht> Ich konnte mich dann auspowern und äh, hatte dann dementsprechend viel mehr Spaß. Bei mir war Schule nicht nur, du setzt den ganzen Tag da und hörst nur zu, sondern äh, du darfst halt auch was machen. Aber da muss
0: ich jetzt mal nachfragen. Eurythmie, ne? Gehen wir mal da <lacht> wir jetzt mal <lacht> okay. wieder drauf ein. Okay. Ja, aber das ist, halt, das ist halt etwas, was man, warum, also es wird ja einen pädagogischen Grund haben, warum dieses Fach existiert oder warum eben, man, man glaubt, dass es gut ist, vielleicht für Kinder sowas zu können. Was, was ist der Grundgedanke hinter diesem Fach?
1: Also irgendwie ja, muss ich sagen, ist halt auch einer der Sachen, die ich jetzt von, äh, aus der Walder-Schule jetzt nicht unbedingt begrüße. <lacht> weil, kannst dir vorstellen, es ist nie gut, pupantierende Jungs in Kleider zu stecken, Art Kleider und sie durch den Raum laufen lassen, zu so klassischer Musik. Warte, ihr,
0: ihr habt Kleider angehabt?
1: Wir haben halt auch regelmäßig Aufführungen. Also ein, 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 ein Ding <lacht> ist, ein, ist schon okay. ein Ding von der Waldorfschule ist halt auch so, dass du halt lernst, äh, vor großen Leuten, vor Aha. Menschenmassen und so zu spielen. Deswegen musstest du einmal im Jahr eigentlich eine Schule, Es gab so diese Schulaufführungen. Okay. Ja, da hat jedes Fach oder so hat dann halt irgendwas gemacht. Also entweder Musik, Chor hat halt irgendwas gelernt, Orchester hat irgendwas gemacht. Mhm. Aber es kann man auch Eurythmie. <lacht> und dann, ja, das ist auch nicht dann, freiwillig, ne? jeder muss das machen. Nee, du musst, also wenn du okay. dann sagst, okay, musst du. Und dann musst du halt so, keine Ahnung, das sind so Tücher, die du an... Sie halt auch so wie ein Kleid, die du drüber schmeißt. <lacht> und der Sinn von Eurythmie, da habe ich natürlich auch nachgefragt, warum muss man das tun? Soll schlussendlich Geist und Körper einer bewusst machen. Ne? Das ist so eine, wie Yoga. Ja. Einer, du musst dir das vorstellen, ein Mix aus Yoga und YMCA. <lacht> Schlimmer geht es für mich nicht Ja, also wie gesagt, okay. das, das war jetzt nicht die einfachste Zeit Aber Mai, das ja, gehört halt dazu Aber
0: bis wann kann man, da, oder bis wann ist das Fach? Ist es ein Jahr oder ist es für immer?
1: Nee, was also hast du? Bist du 10? <lacht> no way, Acht? wirklich? Achte, achte oder zehnte? Du ja, bis ja. zur 8. Klasse, musst du das machen Ob du willst oder nicht achte, Ab 8, achte, glaube ich, kann, konntest du es abwählen
0: Ja, aber wenn du, wenn, du sowieso nur, also wenn du sowieso nur Punkte bekommst, hättest du da einfach nicht hingehen können
1: ja, aber du, du fliegst ja schon raus, wenn du nicht in den Unterricht kommst. Also,
0: okay, also du hast schon Anwesenheitspflicht. Das ist ja eine halb,
1: halb private. Deine Eltern zahlen ja auch Geld dafür. Ja. ja. Alter, crazy,
0: ey. Aber, aber, okay. <lacht> ja, das ist immer... <lacht> <lacht> nee, ich steige da halt nicht so ganz hin. Also ich, kann, ich mag eigentlich voll den Ansatz, dass man halt versucht, Kindern und Jugendlichen auch dieses Praktische näher zu bringen, finde ich mega cool. Und auch vielleicht, dass man halt versucht, sowas wie eben Yoga einzuführen. Aber warum dann nicht einfach Yoga? Warum dann das?
1: Naja, weil es ist halt Rudolf Steiner, der dieses Prinzip ja. gegründet hat. Ne? Der hat halt so ein paar Theorien, unter anderem halt diese Eurythmie-Theorie. Das ist halt, Grundzüge findest du eigentlich überall. Äh, dass es halt einfach diesen Körper und Geist irgendwie verbinden. Ich find's, was weiß ich, fand fand's ja auch nicht geil. Aber was ist das sind, denn für... Zum Beispiel, das sind, das sind nicht nur Einzige Sachen. Es gibt auch sowas, es gibt dieses Morgengedicht. Das ist so also in der, <lacht> bis zur 8. Klasse oder 10. Klasse sagst du jeden Morgen diesen gleichen Spruch, alle zusammen. Das heißt, du stehst auf und das ist so das Morgenritual, ne? Ja. Und alle stehen auf und sagen dann dieses gemeinsam, dieses Ding, um einheitlich aufzuwachsen. Was sein, ist das denn? Kannst Spruch du das noch? Und, oh, ich krieg das nicht mehr ganz auswendig hin, so. Okay. Er fängt das so an... Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Steine lagern, in der die Pflanzen wachsen. In. Pff, ja, irgendwie so geht's weiter. Okay. In der der Mensch beseelt, und Geiste Geistewohnung gibt. Ich. Blablabla. Bla bla. Echt? Und das jeden Morgen quasi? Jeden Morgen. Okay. Komplett einheitlich, ja.
0: Boah. Ja. Crazy, ey. Das ist.
1: Das ist das ist krass, ist wie eine andere Welt fast schon. Ja, tatsächlich, das ist so ein bisschen so eine Filterbubble Aber ich muss sagen, mir hat das so viel gebracht, dass ich definitiv meine Kinder auch auf eine Weiterschule schicken werde. Ja, ja, da bist du
0: schon überzeugt von.
1: Ja, aber ich war halt auch, wie gesagt, ja. Also, ich es ist nicht für jeden was. Ich hatte genauso welche, die dahin gewechselt sind. Dieses Prinzip am Anfang, dass du halt einfach keinen Druck hast extern. Ja. Das war für mich goldrichtig. Mhm. und aber für andere Komplett falsch. Also wenn du halt diesen Druck nicht hast und du weißt, du kannst da halt trotzdem mitkommen, dann sind die so eine Null-Bock-Stimmung und so. Ja, ja. Bei mir war halt der große Vorteil, dass ich halt eben nicht diesen externen Druck hatte, dass ich irgendwann angefangen habe zu sagen, okay, gut, ich, ich will lernen für mich. Aha. Hm? Dass ich dann halt irgendwann sage, okay, gut, ich mache den Bums für mich, nicht weil ich dazu gezwungen werde und dementsprechend dann halt auch äh, ein gutes Abitur hinbekommen habe. Und wie war dann der Übergang zwischen, also
0: ab der 10. Klasse quasi dann in dieses verstaatliche System wieder rein, weil du hast dann zwar gesagt, du bist dann noch auf der Waldorfschule, aber dann hast du ja, da bist du ja auf einmal doch in diesen, diesen Zwängen drin, wahrscheinlich eben mit Noten, mit, mit ähm, ganz vielen Sachen, die dann auch auf einer...
1: Ja, bis dahin, also ganz ehrlich, das ist halt der Jugendprozess, ne, die, die Formung und so, das, das ist das, was da ist dann entlastet. Also, okay. wo ich dann sage, okay, gut, ich mache das dann für mich, dann, äh, kommt das auch anders. Und du hast halt immer noch in der oberen Stufe, kannst du ja entweder sagen, okay, du, du verzichtest auf diesen ganzen Waldorf bla und machst wirklich nur die Pflichtfächer oder du sagst halt, du machst halt trotzdem weiter irgendwelche anderen ja. praktischen Fächer oder du kannst ja auch den, wenn du da deine Stärke drin siehst, den FH-Abschluss machen und da machst du ja dann auch eine Prüfung tatsächlich in, 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 äh, in Silberschmieden oder Aha. in Ja, Das finde ich, ich
0: echt cool, dass man halt dieses, dieses praktische Element noch hat, beziehungsweise auch die Möglichkeit dazu. Ich, das ist wirklich abgefahren. Ich
1: denke, das ist halt auch ein Riesenvorteil, ähm, weil ganz viele, guck mal, der, der uns zuschaut, das ist auch, es geht gerade um Waldorfschuhen. Hallo. Ähm, ähm, das ist ein Riesenvorteil halt, weil, guck mal, guck dir mal die Leute jetzt heutzutage an, ganz viele wissen einfach nicht mehr, mit ihren Händen umzugehen. Das sind die, die banalsten Sachen, ne? Also wirklich irgendwie eine Schraube rausdrehen oder hm. so, das sind viele einfach überfordert, weil sie einfach keine Kontaktpunkte mehr hatten. Ja. ja? Und wenn man halt dann durchgehend, äh, also wenn du das halt von klein auf, und jeder halt, auch weiß du, ob Junge oder Mädchen, ne, du lernst halt Schrauben und an, ne, Und selbst ich, ganz viele können nicht mal einen Knopf annähen.
0: Mhm. Also klar, ey, viele Sachen... Ich hasse Sachen, diese Leute, die das nicht können.
1: <lacht> nee, aber weißt du sowas, klar, Socken, ich kann auch keine Socke mehr stricken, obwohl ich das machen muss. Ich meine, ja, aber so irgendwie mal einen Knopf annähen und da deswegen eine Hose wegschmeißen, weil der Knopf weg ist, ist mhm. ja... Ja, Umudi, ich schau dich hier streng an, hm. oder? Das ist doch mal ganz gut wenigstens das mal gemacht zu haben. Krass.
0: Ja. Aber wie war das denn, also nach dann wie war dann dieser Wechsel? Hast du das gut hinbekommen, als du dann angefangen hast, Abitur dann zu machen? Äh? Oder hast du wirklich gemerkt, boah, das ist jetzt wirklich eigentlich Gar nichts für mich, aber ich mach's jetzt nur, um das Abitur zu bekommen.
1: Nee, ach ich war ja ein alter Fanboy. Ich habe ja die ganzen, die ganzen Fächer habe ich ja mit hochgezogen, solange es ging. Ja. Die war auf Dinge, deswegen, ja, und hey, die, das ist ja nicht so, dass du äh, die ganze Zeit nichts tust und auf einmal fängst du an. Du hast ja, ja. durchgehend halt die, auch die ganzen Fächer. Deutsch und Englisch und das hast du ja alles durchgehend. Ja. Ein großes Manko oder ein Vorteil, je nachdem, wie du es siehst, ähm, ja, guck mal, hier haben wir ein Live, den, genau, vor allem die Praktika in den verschiedenen Bereichen wurde gerade hier ein Live auf Instagram gepostet. Oi, oi, oi. Das stimmt nämlich. Du bist nämlich verpflichtet, drei Praktika zu machen. Einmal ein Sozialpraktikum, ja. dann ein klassisches Berufspraktikum und äh, ein Landwirtschaftspraktikum. Das heißt, du musst im, im Laufe deiner Schulbahn musst du auf einen Bauernhof gehen, und tatsächlich mhm. auf einem Bauernhof arbeiten, mhm. sei mal da Du musst in eine soziale Einrichtung gehen und da arbeiten und du musst in einem Beruf arbeiten, dass du wirklich auch diese soziale Komponente halt viel mehr mitnimmst.
0: Und das für zwei Wochen oder, oder wie lange geht das so oh,
1: Zwei oder drei Wochen jeweils die Praktika. Ah, okay. Also.
0: Das ist auch mega geil eigentlich.
1: Ja. Also wie gesagt, ich habe auf einem Bauernhof gearbeitet. Das war halt mega ich cool. habe auch auf einem Bauernhof gearbeitet. Ja? Mhm. In der Türkei, nee, ja, da gibt es keine Bahnhöfe. <lacht> das sind andere Sachen. Da nennt Aber sich das Wohnungen. <lacht>
0: nee, ich habe auch einen Bahnhof. Ein, äh, die Frau meines Onkels, die ist deutsch <lacht> und die hat eine ne, ne Schwester und die hat einen Mann. Und der hat einen Bahnhof. auf dem habe ich mal ausgeholfen. Aber ähm, ja, crazy. Hast du eine Idee, warum, warte, warum warte. dieses Prinzip Waldorfschule vielleicht nicht stärker verbreitet ist oder warum vielleicht nicht noch mehr Leute
1: dahin gehen? Äh, das, es kommt immer mehr, ne? Also, okay. Und auch ganz viele Schulen gehen ja in die Richtung, wo sie sagen, okay, sie versuchen solche anderen Ansätze. Ja. Äh, weil es ist halt verbreitet. Ich denke, viele strecken es halt noch ab, weil sie halt denken, okay, dieses esoterik Zeug. Und damit tue ich mich auch echt schwer, weil in der Waldorfschule laufen halt dementsprechend auch sehr, sehr viele Hardcore-Ökos rum. Mhm. Äh, das war, jeder, der mich kennt, das ist nicht meine Welt. Ja. Aber das ließ sich trotzdem wunderbar vereinen. Natürlich ist das eine Tummelstätte Grüner Wähler würde ich mal bauen. <lacht> ähm, aber es ist halt dieses fremde Prinzip ne? gerade wenn du halt keine Kontaktpunkte hast, ist es nie. und du hast halt viele haben diese Vorurteile im Kopf. Also ich hatte ähm, wie gesagt jedes Mal dieser Spruch kommt und dann die ganzen Nachfragen und wenn halt jeder denkt, das ist eine Behindertenschule oder viele denken, äh, dann ist es natürlich schwer, dann würdest du dich auch gar nicht damit auseinandersetzen. Mit vielen, die ich darüber rede, und sagen, das war denen gar nicht bewusst und die finden diese alternativen Ansätze des Lernens gerade gut. Aber nochmal an der Stelle es ist es halt keine, kein Universal, kein Universalding.
0: Ja. Es das, gibt äh, sogar ja. eine
1: sehr, sehr peinliche Sache. <lacht> Nein, das ich nicht. was ist denn da los? Es war, im, Im Laufe eines Schulprojekts ist sogar ein Song über die Schule entstanden. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Ein Song? Ja, vielleicht irgendwann mal so einer Special-Folge. Das machen
0: wir nicht. mal bei unserer ersten Live-Show. Ja, das wird unser Intro. Ja, dieser, werde ich euch Song. mal da was vorspielen. Krass, weil, oh, Mann, das ist halt echt.
1: Wo ich die ganzen Klischees, also mit einem Kumpel, über die ganze, ich rappe. ich, <lacht> <Du> <lacht> ja, ich rappe. Das oh ist, mein Gott, ey, das ist, musste ich aber schon vorher hören, das ist, weißt du schon, ne? ist peinlich, aber auf jeden Fall machen wir uns genau über die ganzen Vorurteile lustig. Crazy. Oh.
0: Das ist ähm, wirklich was ganz anderes, weil man muss doch einfach sagen das ist jetzt dumm an, aber irgendwie hätte ich mir gerne mal so eine Exkursion zu einer Waldorfschule gewünscht oder sowas, dass man das einfach mal mitbekommt, weil ich wusste halt, dass es existiert und ich hatte ein bisschen mehr Kontakt dazu, wie gesagt, ich hatte einen Kumpel, der dahin gewechselt hat, aber ich meine, 98% der Leute hat bestimmt noch nie eine Waldorfschule von innen gesehen oder keine Ahnung, also einfach mal sich angucken, was da überhaupt ist und wie das mal so läuft oder eine Idee davon zu bekommen, das wäre eigentlich mega cool, da mal vielleicht eine Woche Unterricht mitzumachen und dann einfach mal zu schauen, okay, ist es vielleicht doch was Besseres?
1: Also ich denke, es ist für viele wäre die sich halt schwer tun mit diesem klassischen und ja. gerade mit dem Druck, ist es, ne, ist es eine gute Alternative, die vielleicht auch ein bisschen Spaß macht. Weil du hast halt auch dieses Mobbing und so hast du halt einfach nicht. Weil es ist relativ liberal. Wie gesagt, während meiner ganzen Schullaufbahn habe ich eine Schlägerei mitbekommen. Und das war <lacht> oh. die einzige Schlägerei, die, glaube ich, da hier gab. <lacht> ich
0: war berühmt in dieser Waldorfschule, ja. die große dewi schlägerei Nee,
1: ich war nicht drin, ich hab's nur gesehen. Ah, du hast nur gesehen? Ja. Ja, das ja. Und es sind halt auch Sachen, weißt du, du hast halt auch zum Beispiel äh, die ähm, Klassenspiele. Mhm. Das heißt, in der 8. Klasse und 12. Klasse Hast du, bist du verpflichtet, ein ganzes, also die ganze Klasse spielt ein Theaterstück. Wir haben halt immer, jeder Wörterschule jeder hat so einen Festsaal tatsächlich, so einen großen Saal, oh. wo du das dann sechs Wochen lang, drei Wochen machst das halbtags und dann drei Wochen komplett intensiv, wo du ein Theaterstück lernst und so und deswegen halt Bühnenauftritte, das ist halt besonders wichtig, ne? dass du das gute Sprechen, das freie Sprechen, das Sprechen vor Leuten und so, dass du da die Angst genommen wirst. Oh. Ja, crazy. Übrigens, ähm, der Wotan Wilke Möhring oder wie heißt der Schauspieler, der Hauptkommissar? Ja. Waldorfschüler. Ja. Balldorfsch
0: ja. Man kennt sich. <lacht> das ist, kennt ein, sich.
1: ist eine Hut. Ja.
0: Oh mein Gott. Ja. Und aber, äh, ist noch aber eine
1: Sache: so ein ja. Vorteile oder Nachteile, Du bist halt verpflichtet, zwei Spreng Fremdsprachen von Anfang an. Ah. Und du musst die auch im Abitur machen. Das war zum Beispiel, das hat mir das Genick gebraucht. Ich musste Französisch und ich bin, generell tue ich mich schwer mit Fremdsprachen. Mhm. Und Französisch, das war ui. Das war Pain in the ass und ich habe das durchgeschliffen und das war die, die unangenehmste Prüfung meines Lebens. Und ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen bin. Ich dachte, äh, das war's, ich bin raus, ich kriege kein Abitur. Das war wirklich, das war eine, eine Viertelstunde, war das eine Präsentation, mhm. im vorbereiten und so. Und dann eine Viertelstunde fragen. Die Viertelstunde davor habe ich auswendig gelernt. <lacht> ja. Die zweite Viertelstunde war unangenehm still. <lacht> <lacht> oh ja, oh. aber so ist das.
0: Ja, das ist, das ist abgefahren. Guck mal, habe ich nicht gewusst. Hast du geheim gehalten von mir, hä?
1: Guck mal, hier un, uns in, auf Instagram kam hier: äh, Rudolf Steindem meinte ja mal, die größte Gefahr für die Waldorfpädagogik sind die Waldorfpädagogen. Ah, Ja.
0: Kritisch, kritisch, kritisch hier, kritisch, der, ja. der junge Mann.
1: Ja, lass mal jetzt einfach mal hier so stehen im Raum.
0: Ähm, ja, krass. Ja. Das ist, wie viele Waldorfschulen gibt es so in Deutschland, weißt du das? Ach, viele. Gibt es viele. Also
1: viele, ja, ja. Also hier in Stuttgart ist, also ich wir glaub, sind sogar jetzt in Stuttgart. zwei hier zwei, Stuttgart. okay. Also was heißt viele? Ist die, eigentlich so pro größeren Ort gibt es eine. Hm. Mindestens eine. So München oder so, die Geburtsstadt hat drei, glaube ich. Ansonsten halt Freiburg natürlich, die alten Barfußläufer. <lacht> 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 äh, ja, ich denke, ich weiß es nicht genau im Norden, ob es da genauso viele gibt. Ja. Geil, ja. Wie gesagt, es ist nicht alles, alles cool, aber ich bin einer der viele. Ich habe auch Kumpel, die sagen, nie, nie, machen sie nicht. Mhm. Gehen sie nicht. Viele haben auch weggewechselt sind dann wiedergekommen, aber... Sind dann wiedergekommen? Ja. Oh. ja, weil sie es dann halt schon gemerkt haben. Ist ja schon mal halt anders. Klar. Ne? Aber willst du einen Funfact hören? Ja. Es gibt keinen rechten Winkel in der Walderschule.
0: Hä? Also ja. nur
1: rund alles, oder wie? Nee, keine rechten Winkel. Ah. Also klar, zwischen Fenster, Fenster und ah. Fenster sims ist ein rechter Winkel, aber so, du, äh, Decken oder die Wände oder so, ja. also wenn ist kein rechten Winkel. <lacht> Ey, das ist voll, voll krass. Warum auch immer, ja? Jetzt echt? Das ist ungelogen.
0: Okay. Okay. Weil das dann irgendwie auf die Psyche wirkt. Nee, das
1: weiß ich, warum es keine rechten Winkel gibt. Okay. Ich habe nie nachgefragt. Hast du mal
0: nicht dieses großartige Buch oder so gelesen? Ihr habt doch bestimmt da irgendwie so ein.
1: Was meinst du, wir sind so eine Sekte? so eine Nein, Spiele, aber ihr hab habt doch bestimmt alle so. Rudolf Steiner. <lacht> oh, du so eine alter Rudolf Steiner. Oh, du kannst das sehr gut. Ah. Ja, ja. Ohne Witz, wir haben ja dieses Morgending. Das war eigentlich so ein An Anbetung. <lacht> ich merke schon, ja. ja, ja, ja. Wir haben auch immer so ein Bild. Wie früher Atatürk, Und jetzt. <lacht> aber
0: gibt es das nicht irgendwie so, so eine Art Sekte? Manifesto oder so von ihm? Das, Mal
1: das waldorf manifest oh. Ja, irgendwas, irgendwas. das gibt es doch Kerlisch.
0: verschriftlich, dass man seine Ideen irgendwie nachvollziehen kann.
1: Und die Waldorfschüler folgten ihnen in Herrscharen. <lacht> Sie erhoben sich aus den Ketten des Proletariats, um in eine grüne <lacht> Zukunft ja, aber zu Also Irgendwo muss das
0: ja wohl stehen, irgendeine Begründung für gewisse Sachen, ja, warum der, das so der ist. Der hat ne?
1: Bücher geschrieben. Okay. Ja. Und Dieser Pädagogikansatz, der ist ja nicht... Äh sehr interessant. Erfunden, ich überlege
0: halt, ob das was für mich gewesen wäre so damals, ähm, ob ich da mich wiedergefunden hätte. Schwierig, weiß ich gar nicht. Sehr interessant. Ja, interessant. Hast du, also würdest du sagen, dass die, das Gemeinschaftsgefühl von vielleicht eurer, eurer Klasse oder wie man das dann auch nennen kann, dass das dann wahrscheinlich schon stärker ist als bei, sage ich mal, einer, eben einer weiterführenden Schule, die nicht auf diesem Prinzip basiert?
1: Also ich habe es natürlich auch mitbekommen. Ich hatte ja auch viele Kumpels, in, die nicht drauf waren. Ich denke, es war halt dadurch, dass du halt so viele Projekte auch zusammen machst und nicht nur eben nebeneinander sitzt, sondern du hast auch viele Werkprojekte und so, dass du schon eher engeres Klassenbündnis hast, als jetzt, wenn du nur... Vor allen Dingen, du musst mal gucken, dass halt so jetzt Abitur, die dann, da gibt es ja dann A, B, C, D-Züge oftmals. Mhm. Ja? Und die haben voneinander gar keine Ahnung. Wir, es gibt halt nur zwei, Und die Klassen sind relativ groß, 32, 33, 35...
0: Aber es ist ja, ja, auf den weiter, anderen weiterführenden Schulen ist es okay. ja auch so.
1: Ja, und, pff, ja, ähm, keine Ahnung, ich, ich, hab, also ich hatte ein gutes Verhältnis zu meiner Klasse. Meine Schwestern waren auch beide. Waren auch beide? Ja. ja. Ich hoffe, ich bringe sie jetzt nicht ins Verlegenheit. <lacht> aber. <lacht> aber, das, das wäre auch eine Frage, warum hast du das
0: Gefühl, dass man darüber nicht so reden kann, weil man doch verurteilt wird, meinst du, so stark, dass man... Weil, okay, als ich dir gesagt habe du hast doch besonders reagiert. Und warum hast du so reagiert? Nein, ich hab, ich, find, ich hab, war nur überrascht, weil ich es von dir nicht wusste. Und ich dachte, ich wüsste das meiste vielleicht schon. Ich war nicht überrascht, weil ich da jetzt negative Sachen hatte. Aber wie gesagt, weil ich habe schon Kontakt mit einer Schule und ich weiß mhm. ungefähr, wie das dann war. Aber ähm, meinst du denn die anderen? Klar, da kommen vielleicht so dumme Fragen, so wie, ey, ich äh, habt dir den Namen getanzt und keine Ahnung. Aber meinst du wirklich, dass das so ein so ein großes Thema ist, dass man das nicht einfach offen ansprechen kann?
1: Nö, doch, klar kannst du das offen ansprechen, nur ich bin ein bisschen müde darüber. Ja, äh, weil man es so oft erklären muss wahrscheinlich. Es kommen immer die gleichen Sprachen, Fragen und es sind immer die gleichen Vorurteile. Mhm. Äh, und ja, wenn ich ehrlich bin, nervt es mich dann, mich recht, also in Anführungszeichen rechtfertigen zu müssen ja. für die Schule, wo ich halt dann gern hingegangen bin und dann kommen halt immer so, äh, das ist ja gar kein richtiges Abitur und äh, das ist ja eine gesagt, Hindi-Schule oder ja, was ist ja. los und tanzt den Namen und äh, hast den Lotto gewonnen. Deiner. <lacht> das ist so echt. Ah, ja. Und dann irgendwann nervt's halt einfach. Ne? Ja, das, das, ist kann halt ich, gleichen, das kann ich gleich nachvollziehen. Glaub, wie, ja. wenn, wie wenn du zwei Meter bist und dann kommt der Spruch, äh, wie ist denn die Luft da oben? Hm.
0: Hm. 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 Ja, das verstehe ich schon. Ja. Mega, und mega und du wirst halt
1: schnell in so eine Schublade gesteckt. Ja. Deswegen.
0: Uh, hast du denn? eine Situation, hast du dich denn, gab es denn irgendeine Situation, wo das dann der Negative aufgefallen ist oder wo sich jemand dazu negativ geäußert hat, zum Beispiel Berufsleben oder so, dass da irgendjemand drauf geguckt hat und gesagt hat, oh, sie sind von der Waldorfschule oder oder vielleicht auch sehr positiv?
1: Ähm, nee, aber ganz, ich komme mit den Leuten, also wenn, wenn sie sich interessieren in so Schule dann komme ich halt schon ins Gespräch, dann fragen die wirklich so auch interessiert nach, ja, wie ist denn das, würdest du das empfehlen oder so hm. Unterschiede und viele haben halt auch gesagt, ne, boah, eigentlich wäre ich wahrscheinlich gut aufgehoben Worden. Viele sagen halt, okay, das ist überhaupt nichts, dieser anthroposophische Quatsch. Also, kriegst du um, ja von meinem Onkel dann halt auch immer wieder zu hören. <lacht> Warum? Äh, was sagt ihr so? Ja, es ist halt diese typischen Spruch ne, bei euch äh, malt man doch sowieso nur oder ah, was. Okay. Ja, mhm. äh, ja schade. Schwingen und klatschen. Und dieser Spruch, den gibt's ja, ne? Ähm, ganz liest ja auch so, gell? ich war ja nicht auf einer Schule, wo es nur um Singen und Klatschen ging und so. Mhm. Weil so also, wenn du so jemanden beleidigst und so, weil so, Waldorfschule wird schon oft auch aber, aber woher
0: kommt das denn? Warum, warum ist das so stark?
1: Weil alles, was anders ist, den Leuten Angst macht.
0: Ja, aber das so direkt zu Ach. auf diese Art und Weise zu verurteilen, das ist doch vollkommen. Vor allem, wenn man gar nicht weiß, was da wirklich passiert.
1: Ja, aber Mai ist, funktionieren doch Vorurteile, oder? Ja, aber das also, ist doch,
0: ich finde das sehr, ich finde es irgendwie lächerlich, keine Ahnung. er
1: ja, ist natürlich lächerlich, aber nicht jeder kann das so differenziert sehen.
0: Schwierig, also ich finde es, ja. wie gesagt, ich finde es wirklich, wirklich cool, wenn es so eine Art Orientierungswoche gäbe oder irgendwie so eine Exkursion oder irgendwas, bevor man auch anfängt mit der weiterführenden Schule, dass man da einfach vielleicht mehr die Möglichkeit hat, das kennst du ja. Auf der anderen Seite du sagst, das ist eine Privat-Privatschule. Halb-Privat. Halb -privat. ja. also du musst schon Geld bezahlen pro Monat oder wie ist das?
1: Ja, aber da ist es gut, da ist es halt so, dass es sich an dem Einkommen der Eltern orientiert. Okay, also, also wenn, wenn, wenn man jetzt mich, Hartz IV
0: hätte oder so, dann wäre das Ist quasi
1: nur anteilig, also so, dass du wirklich, äh, klar, wenn einer viel Geld hat, dann äh, muss er auch dementsprechend mehr zahlen. Mhm. Aber du zahlst auch nicht pro Kind, sondern dann und das ist auch das Schöne, wenn du ein Kind drin hast, hast du die Garantie, dass deine anderen Kinder auch reinkommen. Ach, ist es so? Ja, dass die halt, wenn die zusammen auf der Schule sein wollen, ja.
0: Gibt es da so eine Art Auswahlprozess? Ja, oder ist tatsächlich die? sind die
1: Klassen immer sehr, sehr voll. Also es wollen viel mehr, als dass es Plätze gibt. Also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber das war jetzt bei mir in Karlsruhe so.
0: Wie kommt man denn da rein oder was ist das Kriterium? Nach was gucken die da? Ah,
1: Die Klassenlehrerin unterhält sich mit dir und deinen Eltern also. und
0: so. Ja, und guckt also, schaut schaut halt, wenn alles. halt ein Platz da ist. ne? Dann, okay. Ja. Cool, das ist ein cooles Problem. Wie ist denn allgemein, eigentlich äh, wollte ich das Thema reinstarten um so ein bisschen in so Schulstories zu kommen oder sowas, ne? ist jetzt ein bisschen ein Interview mit dem guten Levi geworden, aber ist auch sehr interessant für mich, wie ist denn die Beziehung zwischen, das finde ich immer interessant, zwischen den Lehrern und dir zum Beispiel gewesen oder allgemein Lehrer und deiner deinen anderen also deiner Klasse, deinen Mitschülern, hast du da ein inniges Verhältnis zu denen gehabt oder, oder wie war das, habt ihr eine Klassenlehrer gehabt? Oder ist das alles ja, ganz wir, anders gewesen? Also, wir
1: hatten eine also bis zur achten Klasse hast du eine Klassenlehrerin und dann hast du zwei Klassenbetreuer. Und ich bin schon einer, der mit Lehrern schon, also mit vielen Lehrern gut klargekommen ist. Ja. Also, <lacht> weißt ich bin halt so offen und so von offen meiner Art und habe halt so einen klassischen Mono Dialog, Monolog-Dialog <lacht> ja. mit denen so geführt und mit vielen bin ich auch gut klargekommen. Also ich glaube, ich viele Lehrer, halt, glaube ich, haben mich halt auch gemocht. Ja. Denke ich mal, obwohl ich halt immer so ein bisschen Vorlaut war. Aber Vielleicht ich war halt das auch
0: ihr Job? Nicht zu mögen. Das stimmt. Ja, das ja. weiß man nicht.
1: Also ich muss sagen, an viele Lehrer erinnere ich mich halt gerne zurück. Okay. Weil, weil die mir halt dann auch die Möglichkeiten, also ich habe einen riesen Fabel für Handwerkliches. Ich mhm. baue unglaublich gern. also ich schreine gerne, ich habe auch als Zimmermann schon gearbeitet. Mhm. Und ähm ich war halt, das hat dann halt in der Schule angefangen und mir hat das halt Spaß gemacht und dann habe ich halt mit meinem Lehrer da geredet und durfte halt dann länger bleiben und durfte halt noch in der Werkstatt und durfte halt dann auch die großen wirklich Schreinermaschinen, Hobelmaschinen und so verwenden. Geil. Und ähm, deswegen muss ich halt sagen, ich bin halt da, ja, ah, das, das klingt so alles so ein bisschen Fanboy-mäßig. Nee, aber ist doch voll vollkommen okay. Also es ja. gab jetzt zum
0: Beispiel nicht die Situation, dass es so eine Animosität gegenüber dem Lehrer gab oder dass es dann irgendwie... So war, dass es spezielle Lehrer gab, wo die ganze Klasse Anti auf den war. Das alles so. Doch, es halt auch. auch.
1: Es, es gab halt auch so, dass wir die Lehrerin auch schon zu so Wein gebracht haben. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, wirklich. Ja. Okay, das gab es also auch. Klar, also, also schon...
1: das ist, das ist eine, schlussendlich eine ganz normale stinknormale Schule ja auch. Ja. Ne? Du hast trotzdem pubertierende und so. Klar,
0: auf jeden Fall. Aber ich stelle mir jetzt das vor, dass man halt sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten hat mit in direkteren Kontakt mit diesen Lehrern zu treten. Weil ich glaube, äh, früher war es ja, glaube ich, viel eher so, dass zum Beispiel Lehrer auch mal zum Beispiel Hausbesuche gemacht haben oder so. Ne? Das heißt, sie sind zu den, zu den Häusern der Kinder gegangen, um sich mit den Eltern zu unterhalten in deren Umgebung. Das gab es fr früher viel öfter, vor allem irgendwie, glaube ich, in Amerika oder auch in England oder sowas. Und mittlerweile ist es ja fast unvorstellbar, dass ein, Le ein Lehrer hier in der deutschen Schule zu einem nach Hause kommt, um einfach normal über Sachen zu reden. Nicht, weil das Kind was angestellt hat, sondern einfach um zu schauen, wie ist so der Umstand oder sowas. Und ich glaube, es ist auch immer mehr so ein Ding, dass der Lehrer eher so eine Art, so eine, jemand ist, den man nicht so runterbringen will, so ein bisschen. Also dass es keine Zusammenarbeit ist, sondern dass man immer gegen den Lehrer gegenarbeitet. Also wenn man immer gegen den antreten, immer so ein Machtspiel mit dem führen, dass es gar nicht so ein Geben und Nehmen ist, sondern dass man immer versucht, besser zu sein oder ein über dem Lehrer zu stehen, obwohl das eigentlich gar nicht der Anspruch sein sollte.
1: Ja, das kommt halt aber auch, das muss man ein bisschen differenzieren, weil das kommt drauf an, in welcher Lebensphase du du bist. Weil der Lehrer hat am Anfang gerade auch viel pädagogisches Aufgaben. Der ist natürlich jetzt nicht dein, dein Erziehungsberechtigter, der muss dich jetzt sozusagen quasi nicht erziehen. Nichtsdestotrotz ist es da eine Sache von Disziplin. Da ist es tatsächlich, also wenn du die Kommunikationsebenen anschaust, ist eine eine Kommunikationsebene von oben nach unten. Der Lehrer steht über dir. Mhm. Hat er auch zu stehen, weil es eine Sache von Respekt ist. Je älter du wirst oder so, desto mehr geht das eigentlich auf eine Ebene, mhm. dass du halt so vor, also horizontal kommunizieren kannst. Mhm. Ähm, und deswegen weiß ich nicht. Aber wir hatten auch Lehrer, mit denen das ist man einfach nicht klargekommen. Und ey, ich war, das war jetzt nicht so, dass ich hingekommen bin und der liebste Schüler der Welt war. Ich musste trotzdem zigtausende Strafarbeiten schreiben und ich habe so viel Zeit vor der Tür verbracht. <lacht> Alter, ja klar, ich weiß ich in der, in sitze mit meinen Jungs und dann machst du halt Schabernack. Ja, <lacht> ja. Nee, kann ich verstehen. Äh, also ich bin auch wirklich, was, was ich schon rausgeflogen bin wegen was. <lacht> du hast halt, weil wir haben es ja angesprochen, praktische Fächer. Ne? Wir haben halt auch, ähm, wo du halt so Skulpturen machst, erst, erst machst du die, formst du die mit Ton und dann wirklich aus Stein mhm. und gib halt mal Jungs Ton, ne? <lacht> Alter, das ist halt immer den größten Tonschlachten immer ausgeartet. Weißt? Und dann wurde, ich, dann wurde ich mal in so eine Nebenkammer gesperrt, weil ich halt ein bisschen übertrieben habe. Und dann war da aber in einem anderen Raum auch ein <lacht> oh einer und dann fing es halt vorne an und dann kommt mein Lehrer wieder rein und die ganzen Wände sind immer <lacht> da schon. Boah, da bin ich, das war, ja, da bin ich rausgeflogen. Mhm. Oh, ja, krass. So, so ein Typ war so. Ja, so einer Schabernack im Kopf gehabt. Ai, ai, ai. Ja, weil
0: bei mir, also ich war ja auf, einer, auf einem Gymnasium, ähm, also keine Gesamtschule oder auch eben keine Weiterschule Und ich muss sagen, als ich früher in der Grundschule war, hatte ich ein sehr, sehr fast schon inniges. Verhältnis zu meiner Lehrerin, meiner Klassenlehrerin. Standest du auf die? Nein, oh, <lacht> so weit ist es nicht gekommen. Da kann ich diese Gefühle noch nicht. Oh, okay. <lacht> aber es war wirklich... Diese äh, <lacht> ähm, Gefühle, die du jetzt in mir hickst. <lacht> genau. Oh, ähm, aber es war einfach so, das war eine Vertrauensperson für mich. Also ich konnte sehr, sehr gut mit dir über alles Mögliche fast schon reden. Und habe das auch gern getan. Und als ich dann in die weiterführende Schule gegangen bin, hat sich das schon krass gewandelt. Ich habe schon gemerkt, dass das eine andere eine andere Welt fast schon war. Das ist eben nicht mehr das, dasselbe gewesen. Das war viel mehr auf Leistungen aus. Und die Lehrer waren einfach nicht mehr so nahbar, hatte ich das Gefühl. Und es hat sich dann immer mehr dazu entwickelt, dass man, ich, ich muss auch mal sagen, Leute, ich bin so ein Typ, der ist ein bisschen schwierig, was so Hierarchie angeht. Ja, Der ist so ein bisschen schwierig, was so autoritär, äh, autoritäres Gehabe angeht. So ein bisschen schwierig. Ich kämpfe da oft mit mir selber, das teilweise zu akzeptieren. Echt jetzt? Also würdest du dich dann auch auflehnen gegen so? Es kommt drauf an, es, es ist nicht so bei mir, dass ich keinen Respekt gegenüber diesen Personen habe oder sonst irgendwas, aber dieses Ding, dass man mir etwas sagt und dann einfach mit dem Ding, ja mach das jetzt einfach, ohne da ein bisschen was zu erklären oder irgendwie zu sagen, mhm. was der Grund dahinter ist, sondern einfach dieses, dieses Befehle quasi geben und dann ausführen. Da habe ich ein bisschen eben wirklich Probleme mit. Ähm, also ich jetzt, ich sag mal den Extremfall Militär zum Beispiel, das könnte ich niemals Einfach, dass mir was befohlen wird und ich muss es dann einfach machen, ohne drüber nachzudenken. Ähm, das könnte ich nie. Und es ist natürlich nicht dasselbe in so einer Lehrer-Schüler-Beziehung, aber es ist halt teilweise halt so ähnlich. Und da habe ich immer noch heutzutage mit Probleme, teilweise auf sowas einzugehen, ohne drüber nachzudenken oder ohne kurz das Gefühl zu haben, ich muss da jetzt mal sagen, äh, ja warum oder was ist jetzt der Grund oder kann man das nicht anders machen? Also würde ich schon sagen, dass ich das noch habe. Hm. Und. Oh Raus! <lacht> ja, aber ja, das, das ist, ist, ja, halt, das ist, ist halt sehr so. gut,
1: weil es ist ähm, diese Stille akzeptieren und machen von Sachen, ohne wirklich zu rekapitulieren, ist sinnvoll. Das, ist ein, das macht uns als freien Menschen aus. Ja, schon. Und, und aber du ist, kommst
0: trotzdem in Situationen, wo dir das auf jeden Fall Probleme bereiten wird, auch zum Beispiel in der Schule.
1: Ja, ja deswegen, das musst du halt auch mal, du kannst und, es halt auch nicht pauschalisieren. Manchmal ja. ist es halt angebracht, aber du solltest jetzt nicht äh, befehlen, Folgen, nur weil es Befehle sind. Eben,
0: das ist halt so ein schmaler Grad, die man da geht. Ja. und da muss, Man muss es eben auch selber lernen, ne? was es da wirklich so Manchmal eine... muss man auf die Schnauze flinken. Das ist einfach so. Aber
1: wir können mal an der Stelle wieder einen Appell an unseren Kneckis. Kneckis, wie sieht denn das bei euch aus? Schulzeit, wart ihr gerne in der Schule? Ähm, habt ihr das als schöne Zeit empfunden? Würdet ihr wiedergehen? Was haltet ihr denn vom Thema Waldorfschule?
0: Oh mein Gott, ja, ihr, das wäre doch was. Habt
1: ihr die Vorurteile? Und äh, je nachdem, was ihr wollt, kann ich Umut seinen Namen beibringen und dann muss er das nächste Mal tanzen. Eigentlich, das war meine Challenge-Idee. Ich wollte, dass du das in diesem Kleid oder was ihr da anhabt, <lacht> dass du eine Story machst und deinen Namen tanzt. Ich habe
0: aber ja dieses Kleid nicht. Dass ich ja, das Moment kriegen Mund. wir wohl irgendwie hin, so ein Tuch eben <lacht> drüber oder nicht? Das geht ja wohl schon. Okay, ich lerne das dann auch meinetwegen, ist mir egal. Ja, machen wir es
1: ich bringe bring dir mal deinen Namen bei und dann tanzt du Geil. uns vor. Ja. Aber
0: jeder Name hat einen eigenen Move, ne? Das ist schon so. Jeder Buchstabe. Jeder Buchstabe. Jeder, jeder, Buchstabe, jeder, jeder Buchstabe. Buchstabe einen eigenen okay, Move. Okay. Ja. Na gut. Ich will nicht
1: zu so viel nur. Diese Aber wie gesagt, die Leute sind dann immer. Die sagen, Alter, wow, tanz mal deinen Namen, sagen, Alter, wow, tanz mal deinen Namen. Ne? Und dann tanzen sie den. Also oh, cool. <lacht> sieht ja eigentlich voll gut ja. aus. Außerdem tanzen, das ist voll der falsche Ausdruck, weil du, du machst da kein Breakdance. Das ist hm. wie so YMCA tatsächlich. Also du bewegst die Arme und machst hm. vielleicht ein bisschen was mit deinen Füßen, je nachdem, was für ein Buchstabe es ist. Ja.
0: Na gut, na gut. Ja krass. Ja, anders, ne, ganz anders. Ich frage mich, wie. Ja, wie du geworden wärst, wenn du schon gewesen gew Genau, was wäre da. Ich glaube, weil ich hätte halt auch diese freie Umgebung bestimmt gern gehabt, also so ist es nicht.
1: Ja, da hättest du auf jeden Fall nicht dieses Autoritäre so. Ja. Weil ich habe mich oft gegen die Autorität aufgelehnt.
0: Ja? Ja, ja. Du warst auch so ein Typ.
1: Alter, wie gesagt, ich ja. habe so echt Schabernack gemacht. Ich hab, wir haben halt auch Gartenbau, auch so ein Fach, wo du denkst, puh. Immerhin, okay, du lernst halt Sachen tatsächlich anzupflanzen. Das hört für mich als
0: geil an, so ein bisschen im Garten auch noch arbeiten. Ist doch voll cool eigentlich. Auf jeden Fall. <lacht> Alter, zum Thema Nähen und Stricken hast ja auch gesagt, dass ihr das hattet. Ja. Ich wollte mal Stricken lernen. Echt? Ich wollte Stricken lernen, als ich irgendwie so, so acht war oder sowas. Ich erinnere mich bis heute. Meine Tante, von der ich vorhin erzählt habe, die Frau meines Onkels quasi, die hat. Äh, nicht quasi, so. Die <lacht> hat, also, <lacht> man, also, das ist so. Ah, okay, äh, jetzt sehen, ja, müssen das, auch das so zahlen äh, vor. Das ist auch so ein türkisches Ding. Die, die sagen nie das konkrete Wort. Die sagen immer, die Freundin meiner Oma, die irgendwie die dritte Cousine von Dings ist, ist auch egal. Die hat mir Stricken beibringen wollen. Irgendwie war ich da mal bei denen zu halt zu Besuch und hat irgendwie nichts zu tun. Und dann ähm, hat die mir einfach mal so ein Strickcent in die Hand gegeben. Und ich fand das irgendwie voll cool. Er hat irgendwie Bock gemacht, so ein bisschen so rumzustricken oder keine Ahnung. Und er wollte das dann mit nach Hause nehmen. Das hat sie mir auch gegeben. Und ich habe dann eine Weile eben zu Hause gestrickt und dann abwechselnd, als ich die besucht habe auch, bis meine Mutter dann gekommen ist und das dann gesehen hat, in mein Zimmer, die klopft ja nicht an. Ich war irgendwie, ach, die geht einfach rein, ist ja egal. Aber nicht das du heißt, bist mein Eigentum. <lacht> irgendwie so. Die geht dann da rein, sieht dann, dass ich was stricke und flippt erstmal so mega aus. Du bist doch ein Junge. Was machst du? Du kannst doch nicht stricken. Und dann noch, die Nummer drüber, ich habe was Rotes gestrickt. <lacht> <lacht> meine Mädchenfahrt! rot. Du bist kein Mensch und musst du gar nicht schricken. Ohne Witz ist so der genaue Wortlaut. Ich schwöre es euch. Es war eins zu eins auf diese Art und Weise. Hat mir diese, ich habe noch nie so schnelle Bewegung gesehen. Dieses Strickset war so schnell aus meiner Hand und weg aus diesem Zimmer. Aus meiner Lebenswelt. Draußen. Es wurde mir rausgepastet. Das war so schnell weg.
1: Ich sag's dir. Und seitdem habe ich nie wieder eine Stricknadel angefasst. Ach, weißt du was? Jetzt haben wir an dieser Stelle nochmal einen Appell an unsere Kneckis. Wir sammeln ja jede Folge Geld für und Heute <lacht> legen wir zusammen gemeinsam, gemeinsam werden wir Geld sammeln, um Umut ein neues Strickset zu kaufen.
0: Ey, aber das war so, das war so im Nachhinein, wie traumatisch das ist. Ich strick da so einen schönen Pullover und dann kommt so eine Frau rein und, <lacht> und nimmt mir das einfach so weg. Mädchen, Mädchen. Oh mein Gott, ey, das war... Das war hor horrible, ey. Vielleicht wäre ich der große Strickmeister geworden. Oder keine <lacht> Ahnung. <lacht> um Umut Kocak.
1: Der Strickmeister.
0: Ey, und in der, äh, der weiterführenden, also äh, auf dem Gymnasium hatten wir halt auch Kunstunterricht und innerhalb des Kunstunterrichts war auch irgendwo mal eine Aufgabe, dass wir so einen Beutel nähen mussten oder so. Und ich hatte da da noch Schiss, dass meine Mutter rausfindet, dass ich was nähe, weil ich dann Angst hatte, dass sie dann genauso reagiert. So im Sinne von, du was nähen, das ist ein Mädchen, Mädchen. Oh mein Gott, ey, das war so, was ist das denn? Lass mich doch da mein Pullover stricken. Ich hätte vielleicht Geld für uns verdienen können, ich hätte die verkaufen können, dann hätten wir Geld verdient und ich wäre reich geworden, ein Modedesigner geworden, hätte Ich hätte eigene, nicht eigene Sachen kreiert und du hast mir diese Zukunft geraubt und jetzt sitze ich hier in so einem Radiostudio anstatt ein Modedesigner zu sein
1: also bitte für du kriegst rote, nichts von meinem Geld für Strickkunst ja krass ey, ist das aber tatsächlich, krass. guck mal, das ist dieses, dieses typische Bild ne, was suggeriert wird, Männer dürfen nicht ähm, so stricken oder nähen oder so und äh, Frauen dürfen jetzt nichts Handwerkliches machen. Yes. Aber, halt, ja. jetzt muss ich mal sagen, ne, ich bin jetzt nicht so der große Emanthen-Typ, der sich sagt, Frauenrechte. Ja. <lacht> Aber ja. weißt du, was mich wirklich stört? Ne, dieses, du hast dieses klassische Bild mhm. von ähm, Männer sollten nicht nähen und, äh, Frauen, ja, äh, ja. Und, und Frauen sollten jetzt nicht handwerken. Aber wenn es im Profibereich geht, ne, oder zum Beispiel Frau, typisch, Frau gehört hinter den Herd. Ne? Das ist ja. so, Frau ist zum Kochen. Du. Aber wenn es jetzt geht, wir gehen äh, Profikoch, dann sind die Profiköche immer männlich. Ja? Wenn es Schneider, das ist so, okay, Frauen ist nie in Sachen, ne? aber dann sind die Profis, sind dann wieder Männer. Alter, was soll das denn? Weiß ich auch. Weiß, 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 ja. also, das regt mich, und das ist doch dieses typische Bild, ne? wenn du so ein Chefkoch ist, dann ist es ja meistens so ein Mann. Schau dir mal diese Starköche an, gibt es denn da die Poletti als einzige Frau?
0: Das, was auch dazu passt, also, finde ich auch, und das Ding ist, bei vielen Sachen egal ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann, wenn das jetzt, sage ich mal, was ist, was typischerweise, in Anführungsstrichen typisch, ihr seht das jetzt gerade nicht aus, ihr schaut gerade live auf Instagram zu, ähm, ist es halt so, wenn du erfolgreich bist, zum Beispiel als Frau in einem Bereich, der eigentlich vielleicht eher männerdominiert ist, dass es dann teilweise trotzdem so nicht so eine Reaktion kommt, wo du dir, wow du hast es geschafft, sondern immer noch ein bisschen abwerten, obwohl du mega erfolgreich bist in diesem Feld, dass sie immer noch so sagen, ja, es hm, ist immer noch eine Frau oder so. Und das Gleiche gilt auch für Männer, die etwas machen, was vielleicht typischerweise in Anführungsstrichen wieder halt eher im Frauenmilieu ist, dass da ebenfalls so eine Reaktion kommt im Sinne von eben nicht wow krass, dass du das geschafft hast und ähm, trotz wahrscheinlich die ganzen Schwierigkeiten auf dem Weg, sondern dass man trotzdem dann oft diese Reaktion bekommt im Sinne von öh, das ist ja nicht richtig. Beispiel zum Beispiel im Profisportbereich. Ich meine Frauenfußball. Frauenfußball. Ja. ja. Safe. Es ist doch so. Ja, es gibt immer. Ich meine, wenn du 80 Prozent vor allem der Männer würden da immer noch sagen, das ist kein richtiges Fußball. Ich bin eh kein Fußballfan. Von daher ist es mir eh vollkommen egal. Aber ich meine, man muss ja trotzdem anerkennen, was Frauen da trotzdem leisten, um Und dass zu sie die Punkt Besten zukommen. der Welt sind. Die ja. Besten der Welt. Vor allem deutsche Fußballfrauen sind ja mega krass in dem Feld. Ähm, die gewinnen ja fast jede Weltmeisterschaft irgendwie der letzten Jahre. Wie krass das eigentlich für eine athletische Leistung das ist. Aber es ist trotzdem, wird es halt abgewertet so, ne? weil es ist halt ein, also Fußball ist ein Männersport oder ja. was weiß ich, hier sind nur Frauen, die da irgendwie rumrennen. Das wird halt gesagt, das ist halt mega schade. Und das gleiche Prinzip gilt dann auch für Männer, die vielleicht irgendwas machen, die, was dann vielleicht eher typisch von Frauen dominiert wird.
1: Das ist halt auch mega schade, aber es ist einfach leider so. Obwohl ich würde mal sagen, dass das da gar nicht so krass ist, sondern dass die Männer eine größere Anerkennung sozusagen bekommen. Mir fällt aber, ich überlege auch gerade, mir fällt kein Bereich ein. So, klar. Ich würde sagen, dass ja. weibliche Ballerinas... Erfolgreicher sind als männliche. Mhm. Aber sonst Gesang, Tanz.
0: Ja, schwierig. Weiß ich, vielleicht so was wie. Ah, mittlerweile aber auch nicht mehr. Ne? Ja, ich habe jetzt gedacht, was wie Make-up oder sowas, das stimmt ja auch nicht mehr. Das ja, ist ja, also sagen, die Artists sind
1: ja auch wirklich.
0: Ja, es ist, ähm, es ist, schwierig, ist schwierig. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen von. Äh, von äh, aus YouTube <lacht> von dem YouTube Channel. Ach
1: was diese YouTube? Ja YouTube YouTube, YouTube, YouTube. YouTube
0: YouTube wie meine Mutter liebe Mutter sagt. <lacht> und ähm, Props ist um meine Props auf jeden Fall und es ging um eine ähm, Sumo Wrestlerin. Sumo Wrestlerin die hat äh, es, gibt Sumo, aber die, es gibt Sumo auch für Frauen. Echt jetzt? Ja in Japan aber es ist kein Anerkennung. Hast du aber könnte.
1: gewusst dass in Japan äh, so apropos, dass die Frauen nicht äh, bei den Sumo-Kämpfen zuschauen dürfen. Ja, die, dür die dürfen, nee doch, die dürfen mittlerweile zuschauen, aber die dürfen den Ring nicht betreten. Es gibt ja. so eine
0: krasse Judo-Halle, die so mega heilig ist oder sowas, wo halt die ganzen Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Und die dürfen, selbst wenn die das ausführen, den Sport, dürfen die nicht rein, weil Sumo-Wrestling für Frauen ist nicht kein anerkannter Sport von Japan. Es ist nicht anerkannt.
1: Ja, vor allem, die durften, ja, du musst dir mal den Grund geben, warum sie nicht äh, zuschauen durften früher weil sie ihre Periode bekommen hatten und deswegen als unrein gehalten.
0: Ja, okay, aber das ist halt... Das sind halt diese Sachen, die irgendwie so aus Tradition kommen und sowas, die man immer noch nicht ändert. Das nervt natürlich mega. Das, wie, wie frustrierend das ist, du, die hat nämlich so Turniere auch gewonnen, die ist zweimalige Weltmeisterin in ihrem Ding, aber es ist nicht anerkannt durch Japan und du kannst nicht arbeiten in dem Ding, weil es halt nicht anerkannt ist. Es gibt keinen Profibereich. So, also, also what the fuck?
1: Aber krass, ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, dass es, wie sehen die denn dann aus?
0: tatsächlich normal. Die ist es. Ich weiß nicht, warum, aber in der Dokumentation hat sie zumindest erzählt, dass Frauen im Sumo nicht ähm, eben diese Statur haben müssen, die männliche Sumo-Restler eigentlich fast alle haben. Wirklich, wirklich krass. Also übergewichtig und wirklich schon. Man muss einfach sagen, die sind dick, aber das ist ja natürlich gewollt, weil das halt halt die Form ist von Sumo. Das haben die dann nicht. Also es gibt's auch, aber die meisten haben das nicht.
1: Ja, aber die sind dann bekleidet, oder was?
0: Die sind bekleidet, ja.
1: Ja, weil bei der Sumo ist ja dieser Sumo-Gürtel, der so typisch für diesen Sport ist, ist ja auch für die Halterung, ne?
0: Haben die auch an, aber halt, ja. die haben trotzdem so einen ja, Trainingsanzug drüber. Also ist man kann immer noch diese Moves ausführen, die man normalerweise macht.
1: Dass, äh, dass die schlagen dürfen mit der flachen Hand, das ist ein legitimer... Das ist
0: alles ganz normal, ja. ja.
1: Also die dürfen sich Ohrfeigen geben und so, die hauen anscheinend auch richtig zu. Ja, aber das nur als Beispiel, das ist halt wirklich, es ist, ist, ist abgefahren, ja. Als passendes Beispiel, aber wo Ohrfeigen, es gibt ja, es gibt ja diese in Russland ganz groß, diese Ohrfeigen Battle, wo sich Männer hinstellen und sich gegenseitig abwechselnd ins Gesicht hauen, bis <lacht> ah. die ohnmächtig werden. Ah. Und jetzt gibt es auch einen neuen Contest von Frauen. Und rat mal was. <lacht> sie schlagen sich gegenseitig auf den Arsch. Das ist kein Witz.
0: <lacht> bis sie ohnmächtig werden. <lacht> nee, das weiß ich nicht.
1: Ich weiß gar nicht, wie die das bewerten, aber ich habe es gesehen. Die schlagen sich einfach gegenseitig auf den Arsch. Das ist deren Sport. Ja, neue Challenge, würde ich
0: sagen. Ja. Nice. Ja, schwierig, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Naja, Schule ist halt so ein Ding. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. ja, ich dachte,
0: ernsthaft. wir gehen jetzt eher in so in Richtung Crazy Schulstories und dann irgendwie Klassenfahrten oder sowas. Ähm, und dass wir dann da. Aber ist ja auch okay. Wir haben was über die Waldorfschule gelernt, zumindest ich. Mhm. Das ist ja auch ziemlich krass. Habt ihr
1: denn. Hey, Kenekis, falls ihr Fragen habt oder so zur Waldorfschule, haut raus. Wir sind offen.
0: Falls ihr mir ein Strickset schenken wollt und mir das wieder beibringen wollt, auch immer gerne. Ich wir bin mir offen für sowas.
1: Ja. Sag mal, strickt ihr denn gerne? Hattet ihr denn schon so Erfahrungen, die, die wir jetzt so mitgemacht haben? Hast du, hast du crazy Schul-Stories? <lacht> jetzt gehen wir am Ende nochmal. Wie ist es denn bei
0: dir und äh, Schulstories? stories Ja, also, ähm, ah. Ja. Ja. Ich wollte ich wollt nämlich auch ein bisschen auf dieses Thema Mobbing eingehen, weil bei uns war es tatsächlich so ähm, und ein bisschen auch so in Richtung Klassendynamik und sowas. Ich habe ja davon geredet, dass es ein bisschen eine Antihaltung gegenüber unserem, den Lehrern gab bei uns auch, aber auch, dass wir nicht die krasseste Klassengemeinschaft hatten. Also das hatten wir, finde ich, nicht. Also es war nicht so, wir waren eine Gruppe unzertrennlich und was weiß ich. Das hatten wir alles nicht. Und wir hatten auch Mobbingfall ähm, mobbing bei uns in der Klasse. Moody? Das war so ein bisschen. Willst du da was hinaus? Nein, ich war nicht das Opfer in dem Fall, Hast du mitgemacht? Ich, ich würde sagen, ich habe nicht mitgemacht. Aber im Nachhinein ist es halt immer so einfach, das zu sagen. Ja. Und ich finde, nicht einzugreifen ist genauso schlimm wie nicht mitzumachen. Also ich meine, auf der anderen Seite, ja, ist schwierig zu erklären. Ich fühle mich jetzt gerade gar nicht danach, das unbedingt vielleicht zu sagen. Aber es war halt schon, würde ich sagen, klassischer Mobbingfall. Und damals. Als ich glaube, das war in der 8. oder 9. Klasse, war das halt gerade so im, im Kommen, dass da mehr drauf eingegangen wird, auf dieses Thema, auf dieses mhm. Thema Mobbing und das ist auch, dass man auch anfängt, das in der Schule zu behandeln. So, bei uns hat es dann angefangen, auch mit ähm, Alkoholaufklärung und Zigarettenaufklärung und im Zuge dessen auch ein bisschen eben dieses Mobbing-Thema. Und ich glaube, das war damals wirklich relativ Ich glaube, mittlerweile ist es fast schon Standard, dass man auf jeden Fall über sowas redet. Aber damals war das halt wirklich relativ ähm, einfach noch nicht so bekannt. Aber ich würde sagen, es gab da bei uns auf jeden Fall einen Fall von, von einem Mädchen, das da äh, systematisch eben in vielen Bereichen ähm, fast schon diskriminiert worden ist. Ähm, warum? Ja, und ähm, runtergezogen. Ja, warum? Natürlich gibt es keinen Grund.
1: Nee, aber weil, weil es kann ja sein, also dass die nee. Außenseiter war und sich daneben genommen hat, anders nee. aussah. Eigentlich nicht. also Du kannst ja, sorry, es ist ja meistens ist schon irgendwie äh, adipös, langsam. Nicht die hellste. Ich weiß
0: es nicht. Wahrscheinlich war einfach...
1: Nicht die attraktivste.
0: Ja, ich kann es auch gar nicht genau sagen. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, es ist vielleicht vom Charakter schwierig. Um, ich habe keine du nie Ahnung. gesehen, weil es immer am Boden <lacht> und <als sie lacht> aufgetreten hat, hat einfach sie nicht gesehen. <lacht> es war alles voller, voller Menschen einfach. Nee, es war, es war kein Merkmal, das irgendwie herausgestochen ist physisch oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ich finde, das kann man auch sehr, sehr schlecht alles rechtfertigen. Hat Sollte sie, man ja auch nicht. Hat sie die Schule gewechselt? Nee, hat sie nicht. Sie ist da, da geblieben. Und wir hatten auch ähm, Gespräche mit Lehrern in Lehrergemeinschaft ähm, darüber und das offen angesprochen. Und ich würde auch sagen, in der Oberstufe ist es dann zum Glück verschwunden. Ja? Mehr oder weniger. Natürlich waren wir nicht alle Best Friends dann mit ihr oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich würde sagen, so ab der 10. Klasse oder so ist es dann schon verschwunden. Aber so zwischen der 7. und 9. Klasse war es schon stark. So habe ich es zumindest jetzt im Nachhinein empfunden. Ich glaube, in der Situation habe ich es halt gar nicht so gecheckt, was da wirklich jetzt vielleicht passiert ist. Aber ähm, ja, schön war das nicht. Deswegen, also es war so bei uns zum Beispiel etwas. Und ich habe einfach auch nicht so die Verbundenheit mit meiner Klasse. Ich weiß nicht zum Beispiel, wie es bei dir ist. Hast du noch viel Kontakt zu deiner Klasse?
1: Ja, also mein bester Freund war kommt aus der Klasse. Ja, okay.
0: Und sonst so mit, mit anderen?
1: Ja, ich bin da ich halt weggezogen und wirklich viel umgezogen bin, habe ich natürlich nicht so das Bund, den Bund, als wenn ich noch da in der Stadt wäre. ja. Also wenn ich da bin, ab und zu sehe ich die mal, aber jetzt so die meisten eigentlich nicht so krass. Ja, okay. Aber es cool. ist halt einfach, weil ich auch andere Lebensabschnitte, ich habe ja. halt jetzt einfach weitaus andere Interessen und so und es ist halt einfach, die Dynamik hat sich halt einfach geändert.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Aber also auch bei mir, in meiner Klasse würde ich halt nicht sagen, dass ich da so ein Verbundenheitsgefühl hatte. So nach dem Abitur ist es dann bei den meisten so gewesen. Also pff, man hat sich dann nicht mehr gesehen, null Kontakt. Weil einfach auch nicht bei mir zum Beispiel der Wunsch da war. Ja. Da wirklich.
1: Aber wenn wir jetzt schon bei ernsten Themen sind oder so, ne? Ich kann, ich kann, ich kann jetzt mal, jetzt plaudere ich mal richtig <lacht> aus dem Minikästchen. Okay. Nee, ich bin letztens äh, lange zugeschrieben, ich bin aus Hannover zurückgefahren, hier mit dem Zug, mhm. und war mit einer, äh, war da in einem Abteil und dann kommt man da ein bisschen ins Gespräch gekommen, das war eine junge, eine junge Frau, die, also, ich denke so Anfang 30. Ja. Äh, nee, 29 war sie. So.
0: 29. Aha. Ja. <lacht> Auf jeden dir. Fall,
1: die war ähm, oder ist Lehrerin, mhm. Grundschullehrerin und in Hannover, in, in einer, in so einem wie nennt man sich Gebiet, in einem Krisengebiet, nicht Krisengebiet, ja, sondern ich, in ich einer Brennpunkt-Brennpunktschule, Brennpunkt, okay. so okay. sagt man das. Ja. In einer Brennpunktschule. Ja, und dann kommt man halt so ein bisschen ins Gespräch und dann habe ich sie mal gebeten, so die Stories zu erzählen. Oder ja. Ja. Und dann hat sie mal erzählt, in der du musst es mal geben in der Grundschule. Und dann hat sie gesagt, das hat sich schon krass verändert. Klar, also ein Brennpunkt dementsprechend generell. So, so was wie wirklich ein Kind, das vom, von Eltern geschlagen wird mit dem Gürtel. Ja. Und zwar nicht mit der Seite mit der Lederseite ja. Ende, sondern mit der Schnallenseite Ende. Mhm. Äh, aber auch sowas wie die untereinander. Und zwar das Krasseste war, dass die da waren vier Täterinnen, die waren dritte Klasse, vier Täterin, mit der, mit der fünften haben eine genommen und haben ihr vaginal was eingeführt.
0: Ah, oh, krass. Ja. Oh, ja.
1: Also zwei waren die aktiv und zwei, in, und ähm, das ist nur aufgefallen, weil die dann am Abend äh, gebadet hat und die Eltern dann die Wunden gesehen haben. Ah, oh, crazy, Und ey. du musst dir mal geben, in der dritten Klasse. Ja. sowas <lacht> überhaupt, nee, 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 nee. auch sowas, ja. sich dessen bewusst zu sein, was das ist, mhm. Und dann diesen Akt, jemanden da aktiv dazu zu drängen, wie krass. Also ich, ich saß da mit einem offenen Mund, ich wusste nicht, was abgeht, ich wusste nicht, was los war. ich wusste nicht. Alter, das sind, kind, das sind Kinder. Ja. Das sind Kinder, die das an Kinder tun.
0: Das stimmt, aber man muss sagen, ich glaube, Kinder sind teilweise, man, man denkt halt wirklich nicht dran, ne? aber
1: Kinder sind auch zu Sachen fähig, die sehr, ja, sehr aber, schlimm sind. Klar, aber du musst es ja mal trotzdem differenzieren. Also klar, du kannst als Kind einen Hahn töten, weil du Steine auf ihn wirfst. Das ist eine Sache. Mhm. Aber dieses Wissen über diese, allein diese sexuelle Handlung, ja. ist eine super peinliche Geschichte. Aber ich dachte ewig lang, dass Sex so funktioniert, dass der Mann äh, seinen Penis bei der Frau einführt und <lacht> ja, die das lassen ja. und beide so einschlafen. <lacht> 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 und ich dachte am nächsten Morgen, das ist, dann machen die auf und so, das ist Und dann Sex. ist das Baby schon da. So dachte ich, das so funktioniert. Sechs ganz, ganz lange. super peinlich, aber Was so. Das heißt ganz lange. Das sage ich jetzt Bist nicht. Bis zur Klasse? Ich weiß nicht, das dachte ich. Und äh, die schlafen dann so ein. Ja, ich dachte, das okay. ist halt so. Okay. Äh, und äh, oh, unser Livestream geht zu Ende.
0: Ja, ist kein Ding,
1: ist kein Ding. Ja, warte mal. Aber ja. wir, haben, wir, haben, oh, ja. wir, wir haben noch Zuschauer. Ja. Ja, warte, wir machen.
0: Nee, 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 das sind nicht die, das ist ja beendet. Ja, das sind die Leute, die. Nee, wir speichern das nicht. Okay. Ähm. Ja, krass, natürlich. Man denkt an sowas ich, auch nicht. nicht aber ähm, es, es ist leider so, es gibt so viel Schreckliches auf dieser Welt. Ähm, und das, ja. Ich muss leider sagen, es überrascht mich gar nicht so krass, dass das ähm, dass das existiert. Ich meine, es gibt auch, es gibt alles Mögliche mit Kindern, in allen möglichen Situationen. Aber es wird natürlich Gründe geben, wie das eben passiert ist. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das mit der Erziehung zusammenhängt, ob da, was die Eltern da machen, wie das Umfeld von denen ist, dass sie da, ähm in so eine so eine Lage gekommen sind oder in so ein Mindset, dass das etwas ist, was man machen könnte oder ich, man weiß es nicht, es ist sehr, sehr schwer, sowas eben natürlich nachzuvollziehen aber es wird leider alles irgendwo begründet sein natürlich nicht die Tat an sich, sondern wie sowas eben entsteht ne?
1: ja, ja ich, es ist halt also das ist halt psychisch schon ähm, also wirklich, dass sie in Behandlung müssten
0: ja, ja das auf jeden Fall
1: ja keine Ahnung war jetzt sind wir richtig ein Downer ja das war wieder mal ja, eine, eine ernste Folge ne Downer Downer zum Schluss das war,
0: das war wieder ernst du wir wollten wir wollten ja nicht mehr so ernst ja, wir aber sind ja lustig wir sind lustig, wir sind lustig. ja das ist, das ist aber ja, manchmal kann man es eben nicht kontrollieren manchmal kann man es nicht kontrollieren
1: das heißt äh, kommen wir zu einem Ende ich wir denk, kommen wir zum Ende wir haben Zeit, eine Stunde
0: haben wir genau und nächste Woche ist ja die Jubiläumsfolge, Folge 10. Mhm. Das heißt, da könnt ihr großartige Lustigkeit erwarten. Vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja auch mal, ein Thema eine halbe Stunde vorher <lacht> festzulegen, anstatt zehn Minuten vorher. Man weiß es nicht so genau. Ihr dürft Aber natürlich
1: ja. wie immer äh, Themenvorschläge reinhauen. Genau, immer Themenvorschläge
0: ähm, uns über Instagram, über ja, eigentlich Instagram und Instagram. Äh, eine ja. Mail haben wir auch. Wir können uns auch über Mail erreichen, aber die ja. Mail ist ein bisschen complicated vielleicht. Instagram ist easier. Macht Instagram, connectebrot heißen wir da jo und ähm, haut uns da gerne an. Alle, wir sind offen für alles und ähm, Folge 10, ich freue mich, Vor 10 Folgen, das heißt 10 Wochen machen wir das schon. 10 Wochen, ey, verrückt, das
1: ist krass. Es geht schneller, als man denkt. Zwei, über zwei Monate, als sind wir jetzt dabei. Ja, 10 Wochen. <lacht> boah, zehn 10 Wochen, das sind ja 2 Monate und Das boah, sind ja 20 mal, d -Mark. Das sind echt krass Und 100.000 Reichsmark Ja, ähm, deswegen, in dem Sinne verabschieden wir uns, glaube ich Und bleibt herrlich ehrlich
0: Bleibt herrlich ehrlich ähm, Nächste Woche steigt das Lustigkeitsbarometer vielleicht wieder an Aber wir vielleicht auch nicht, wir können nichts versprechen Wir, können
1: nicht, wir sind wir, wir sind ehrlich Das ist einfach das ist halt mal so, ihr kriegt
0: was ihr kriegt. <lacht> und wo ihr euer Geld ausgibt. Friß oder stirbt. <lacht> ja, so ist es eben. Na gut, äh, bis zum nächsten Mal. Noch ein Netz über Steuer am Ende. Ja. <lacht> und und ähm,
1: ciao. Dicker Kuss. Ciao, ciao.